0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fi Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do IFI, beleza? Tô olhando pra você. Então vamos lá. É, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é sobre. Notícias, a gente fala um pouquinho do Bovespa se você ter uma ideia do mercado, um pouquinho do dólar, que te dá algumas noções de GPM. E, além disso, a gente começa falando dos ativos que mais subiram e que menos subiram. Beleza? Bom, essa é a ideia de você entender como é que tá funcionando o mercado. Beleza, o Bovespa hoje bateu 0.01, ficando acima de 100 mil pontos desde ontem. Hoje é dia de pita, né? Ontem não foi, eu entendi fechamento, não. então não tive como comemorar, mas hoje eu posso comemorar. Beleza, passou. Outra notícia, assim, uh, teve várias empresas que tiveram um bom resultado. Braskem foi uma, Zetec, Multi. Uh, várias empresas aí que estão se dando bem no mercado, inclusive imobiliário. A VEG, uh, a IRBR, caiu bastante caiu, a VEG caiu 6,18%. Eu uh, acho que teve. <risos> o pessoal conseguiu, começou a realizar ela, mas é uma empresa ainda muito saudável. A RBR está no 6,83, para mim, eu acho que o pessoal está exagerando um pouquinho nesse ativo aqui. A ah, Lojas americanas, 26, CVC, também teve uma queda. Assim, Bovespa neutro, sabe o que significa? Nada. O mercado realmente teve algum... ficou positivo com um novo plano americano uh, de incentivos. Até sair a gente vai ficar nessa, né? A grande questão é o seguinte, existe, existe uma interferência sim, existe uma interferência da política nacional também, em termos uh, dos, dos, do que o pessoal tem passado no ministério. Existe, uh, o ministro está trabalhando para um, um acordo comercial, mas eu acho que o que seria realmente de maior impacto seria realmente uma, um plano de tributação aí mais realista para o país, mesmo que não altere o tributo, mas sim altere os planos tributários. Enfim, A carga horária tributária tem que ser diminuída simplificando o tipo de imposto. Mas o nosso plano normalmente não é, porque cada, cada setor gera um incentivo. Enfim, não vamos entrar mais nessa discussão, eu só sei que o que a gente precisa realmente para melhorar é ter algumas mudanças que ainda não tiveram. Então, a Bolsa 100 ou a 90 com esse tipo de plano, para mim não faz diferença. Mesmo assim a bolsa ainda tá barata, não tô falando que a 90, nove... a 100 tá caro, por isso não, a gente ainda tá barato, dolarizando ainda a bolsa a gente fica muito mais barato. Mas o que a gente vê na verdade é um ah, não vou dizer, é uma é um pessimismo em relação a ao plano, entendeu? Não, não adianta, não adianta a gente estar tá barato e ninguém quiser querer vir para cá, entendeu? A gente subiu voltando apenas com o mercado interno que a gente precisa rodar a nossa economia, mas a gente ainda não convenceu o mercado externo que a gente é um país o suficiente pragmático para pra pegar o dinheiro da galera. Então, a gente ainda está nessa brincadeira de gato e rato com dinheiro, com dinheiro dolarizado e, e não adianta a gente estar barato, que não vai fazer. Em contrapartida interno, a gente tem um, um potencial para crescer e vamos juntos, né? O dólar hoje teve uma leve alta 5.31, mas ainda está numa faixa de 5.60. A gente estava pensando em dólares após Bolsonaro na faixa de 3. A gente está com o dólar muito mais alto. Eu lembro de, de um fundo que tinha tomado uma posição em dólar. Eu acho que foi o SPX. Ele estava tomando uma, uma posição em dólar. E aí no final, assim que saiu, ele, ele teve que desfazer dessa posição porque começou a ficar muito. Foi quando o dólar cedeu. Aí acontece tudo isso. O dólar abre de novo. A situação... E assim, o problema não foi... A pandemia ela gerou um segundo problema. Né? Todo mundo está perguntando com a segunda onda. Eu penso muito mais com, com o segundo problema, que é o problema de ordem fiscal. Se você... Eu vejo essa curva e me assusta muito, foi o seguinte. A receita caiu exponencialmente, porque a, além do, do, da economia diminuir, ou seja, como é que funciona o imposto? Tem que a economia girar para pagar imposto. Então, se a economia reduz, o imposto reduz. Além disso, parte do imposto foi postergado para ajudar as empresas. Então, a arrecadação ainda foi para frente. Enquanto isso, os gastos públicos só subiram. Tanto para ajudar, para programas sociais, e ninguém quis ceder salário, ceder fundão. Enfim, essa é uma discussão política, mas a gente é assim. A gente diminuiu nossa receita e aumentou nossos gastos. É, é assim, é claro que se você for pensar, quem em sã consciência teria o país, teria dinheiro nesse país, se pode ter no exterior. Não dá assim. Então, é, não é recomendação, mas aproveite e dolarize um pouco a sua carteira, tá? A gente tá com BDR aí, é para isso. <risos> Acabou, boa, galera. Não tem nem justificativo. Você pode comprar pela bolsa, precisa ser qualificado, dolarize seu capital. Beleza? Dolarize seu capital. Não é? por, mais que, por mais que você se mantenha otimismo, otimista, dolarize seu capital. Enfim, eu sou repetitivo, mas é porque... É, eu, eu sou cautelosamente otimista enfim hoje é dia de pizza então eu tô tranquilo é, o r 11 subiu caiu 2.44% mas olha a brincadeira dele aqui ó ele caiu mas a volume financeiro de 12 mil é brincadeira isso aqui o r ele tem um defeito muito grande ainda de, de volume de negociação então Uh, se você quer montar ou desmontar A posição dele tem que ser muito mais muito, mas muito Devagar, enfim é, Enquanto isso a gente fica brincando Um pouquinho O HGFF uh, Caiu 0.88 Esse já caiu com um volume financeiro muito mais interessante Caiu com quase milhão 1.890.000 O HGLG caiu Na massa bateu 72. O HGLG enquanto eles não decidirem eles colocarem ativo para dentro para ele poder melhorar o rendimento, não vai ter. Mas eu acredito que assim que melhorar, ele começa a entrar numa alta. O nível de negociação do HGLG está me surpreendendo. Está na faixa entre 8 e 10 milhões, então ele realmente está sendo trocado de ano Muita gente está aproveitando essa oportunidade e eu acho que quem está vendendo está tá se precipitando. Porque assim que negociar, ele, ele voltar a pagar um valor mais interessante, eu, muito provavelmente esse, esse ativo aí vai subir Vai chegar aí na faixa entre 1.75 e 1.80 O BRCR 88 o galera sempre teme uma, uma nova queda eu, eu, eu continuo achando que esse ativo aqui Ele é um dos ativos que está mais em, em carteira de FOF em outros, Então será que esses gestores não sabem? Eu não acredito que esses caras são muito bons se eles são bons, é bom dar uma olhada nesse fundo aqui. E, gente, é sempre melhor quando cai comprar quando cai do que comprar quando sobe, né? VIF 96. Cara, o VIF é um que eu quero fazer um comentário bem positivo, que é o seguinte. A 20 deixa eu até pegar o um e-mail aqui para conversar com vocês. A VINTE, ela, ela, ela lançou um, um comunicado que ela vai disponibilizar... O histórico de cotas patrimoniais do fundo Eu acho que com um dia de delay Porque eu abri aqui e eu consegui ver Até o dia Após o fechamento do mercado Vamos ver se o de hoje está Hoje é dia 21 Não, aqui está funcionando até o dia 20 tá? Enfim é, eu, O que eu gostei disso é o seguinte Quando você informa a cota patrimonial Ou seja, você tem a sua carteira e forma sua cota patrimonial Você simplesmente informa realmente o mercado quanto está eu olho aqui o ativo dele, o ativo dele, e assim, a vantagem dessa cota patrimonial é que essa cota patrimonial, a gente, eu tenho, inclusive eu vou mandar um e-mail para eles, para saber que se eles estão atualizando só os FOFs, ou se eles estão atualizando os FIIs deles também, e como, os CRIs deles também, e se, como que eles atualizam os CRIs. Se é o tipo de, porque assim, tem duas formas de analisar, depois a gente conversa disso, já falei em vários outros vídeos. Dúvida eu aqui embaixo, talvez no outro, no outro vídeo eu falo um pouco mais sobre isso. Mas dependendo disso, uh, pode ser interessante e pode, você pode realmente saber quanto que agrega. Ou seja, não sei se vocês já operaram, comprado, vendido, que você, normalmente você faz análise justamente disso. Quando essa, esse valor sobe muito, ou cresce muito, é, um, é uma distorção de mercado que você pode aproveitar, é uma, uma ideia para você comprar. Tá? Então, enquanto está abaixo, ainda eu ainda acho muito interessante, um ativo bom, que deve pagar bons resultados. E agora vem com mais uma novidade dessa, que dá uma ideia de quanto que o valor da cota patrimonial fechou versus quanto você realmente fechou o valor da cota de mercado, para você entender a diferença. Por enquanto, a distorção está tá negativa, né? A gente está comprando com deságio em relação ao valor da cota patrimonial, que não faz tanto sentido. Basicamente é o seguinte, se liquidar o fundo todo no momento, você ainda tem uns 5% aí de ganho. Eu acho que 5% eu acho que é um exagero do mercado, então preste atenção, tá? Então, essa novidade, para mim, eu gostei muito. Eu espero que outros FOFs e outros fundos tomem isso. Eu ia falar tome vergonha na cara, mas a ideia era, assim, não é bem essa. É tomem isso como um incentivo positivo. Beleza? Sai bem essa, hein? Bom, então eu aproveitei aqui e justamente falei do VIF. O Habitat 114 também está naquela faixa dele PVBI 9934. Hoje teve 2 milhões de negociações. Canip 108. MXRF, RBRL. Bom, o, o Kiné é bem esperto, né? O Kiné não tá conseguindo fazer emissão nem no KNCR, nem no calipe Nem no KNHY. O que, que eles fizeram? Pô, eles tão, devem estar tá com um monte de operação bombando. O que, que eles fizeram? Criaram um novo fundo com o mix, esses caras. Esses caras são espertos, velho. Tipo assim, ou seja, é, eles não prejudicaram. Só que assim, eu, assim, é uma coisa que eles são espertos, mas é uma coisa que eles fizeram. Pra mim foi positivo. Por quê? porque eles não prejudicaram, imagina se ele pega o KNCR e, e tenta fazer uma missão agora ele vai ter que botar a 90, a 95 porque ninguém vai comprar 100, 102 o preço da, da, da missão dele acho que é 102 ninguém vai comprar 102 sendo que não está sendo negociado 92 vai, não faz sentido beleza, então você não tem como você fazer essa missão agora ou você teria que fazer a emissão lá em 90 que eles não, não costumam fazer isso então não dá para casar essa ideia Canipe, um monte está assim. O que você faz então? Você faz um novo fundo com uma nova emissão e aí você tem realmente valor patrimonial. É claro que é uma ideia interessante e você não prejudica o cotista. Uma das coisas que a gente pode é, falar do, do, do Quineia, além dele ser um fundo muito grande, ter uma boa gestão, mas por ele ser grande ele acaba não pegando taxas tão boas. Mas uma coisa muito positiva sobre o Quineia é que ele nunca prejudica, ele nunca trai o cotista dele. Vamos dizer assim, ah, ele, ele não dá de jeito de preferência, o que eu acho péssimo, mas, ao mesmo tempo, ele nunca vai emitir ele nunca vai emitir abaixo do valor patrimonial. E, normalmente, ele emite sempre no mesmo valor ou no valor crescente em relação. Então, ele sempre emitiu em 2018 a, dois, a 103, o KNCR, depois ele emitiu a 103, 105. Então, ele sempre faz essa permissão no mesmo preço para que o cotista novo não tenha a privilégio em relação ao cotista antigo. O que eu acho que tem que ser uma prática que, que eu acho que alguns gestores estão esquecendo aí, tá ok? Bom, o IBOV 0.01 dá brincadeira, né? 100.552, isso é brincadeira de criança. O IFIX hoje teve uma alta de 0.18, chegando a 2.828. Ou então, seja, a gente está cada vez mais... Eu acho que tem uns 7 dias consecutivos que o IBOV, que o IFIX só sobe. Então, pé no freio, alguém me perguntou, ah, qual que é a perspectiva? Cara... É, por mais que eu, eu, a situação mudou, a gente teve uma, uma época para trás que o ativo estava muito mais perigoso do que está agora. E o ativo atingiu 2,816. Então, eu acho que tem espaço para crescer, mas, mas mesmo assim, tome cuidado para você não comprar qualquer coisa. Né? Né? Tem muita gente, por exemplo, ó, por mais que eu adore o ativo do Hectare, assim, a gente agora vai falar dos ativos que mais caíram, eu adoro o ativo, eu adoro mesmo, gente. É, eu não acho que, que a 143,59 é um ativo que, que me chama a atenção para comprar, cara. Na verdade, é o contrário para mim. 143,59 na máxima bateu 144. Será que esse ativo vai parar em 170 de novo? Tudo bem, eu entendo muita coisa positiva, mas. Gente. E, aí, e tá com uma emissão a 116, né? O Tord também teve uma alta muito positiva hoje, chegando a 10,89, 1,78. Uh, movimentação, olha, o, o Hectare está com uma negociação de 5,07. Deixa eu só comparar a negociação dele com o do Iridium, porque o Iridium é um outro ativo também bem queridinho e está com ágil um ágio extremamente alto. Deixa eu ver se eu acho o Iridium aqui. Falar nisso, galera, eu queria... Não se esqueça... Aqui, eu achei o Iridium. Eu já ia fazer propaganda <risos> Iridium aqui 7, 7 milhões ó. Cara, o Iridium negociou também Está 129, 7 milhões e 800 Cara, eu acho que eles negociaram mais que Iridium Então assim, o Hectare Ele está, ele eu, eu, uma coisa uma O Hectare também está bombando, o Hectare está com 5 né? 7 milhões Mas o Hectare, a um, média de negociação dele pra você ver, os ativos que estavam mais negociando Na bolsa no começo, estavam negociando Em torno de 3 milhões e meio essa é mais ou menos a média para você estar tá entre os top 10 dos últimos 12 meses. Ele está acima dessa top 10. E muito acima. Aí o KNCR voltou a subir, ó, 93,75. Ai, ai. XP Properties, 88,59. RBVA, 122. Aqui, CVBI, cara. CVBI é um que já chegou no VP. Eu, eu, eu logo, logo, bater 101, 102, o pessoal deve fazer uma emissão. Não tem muito como segurar não. O CVBI é um ativo muito bom. Recuperou. Cara, esse ativo bateu 88. Bateu mais, menos, né? Mas a gente teve. Desde que a gente conversou com o Vitor Martins, esse ativo só subiu. Subiu, ele ficou ali muito, muito tempo parado ali no 94. Hoje subiu mais 1.0%. Foi uma alta bem forte hoje. Chegou a bater 99 reais. Então, ele atingiu R$100,00, R$102,00 e, e o portfólio dele cabe isso. Atingiu R$100,00, R$102,00 e não tem o que fazer. O que está acontecendo agora, gente? Os ativos mais que estavam ainda mais descontados, acho que o PCI também subiu, o VRTA. Aí, ó, tudo, todos os ativos mais descontados, mas que ainda estão bom rendimento estão fazendo. Falar do VRTA, amanhã a gente vai ter uma live muito especial. A gente vai ter uma live com o Rodrigo Pocente, do Fator Veritas, que é, a, que é a administradora de gestão do Banco Fator, a chamada FAR, né? Fator administra, Administrador e, e Gestão. E essa live vai ser muito legal, porque a gente pode conversar com eles sobre vários assuntos, inclusive a gente teve uma recente uma captação muito grande, e a captação agora ainda está 88% do caixa livre ainda para fazer isso. Além disso, no próprio relatório, eles falam bastante sobre. Uh, os ativos alguns ativos forem pré-pagados tem uma multa é claro que tem uma multa mas quando você pré-paga você fica mais, com mais dinheiro líquido ainda para fazer isso uh, eles podem até dar uma reconhecida como você tem essa multa essa multa ela pode ser reconhecida como lucro e aí e, mas esse lucro pode ser repassado mas mesmo assim ele, o dinheiro que estava num, num potencial ele pode fazer então isso responde um pouco porque que o ativo voltou a pagar melhor, mas mesmo assim o caixa está muito alto ele recentemente fechou uma operação de 25 milhões, mas até eles começarem a alocar 100, 200 milhões vai ficar complicado e aí vai ser uma pergunta que a gente vai fazer com eles amanhã, então não pode deixar de ver essa live, a live muito massa amanhã com o Rodrigo Pocentes, ok? E enquanto isso a gente vai preparar cada vez mais lives aí e mais assuntos especiais para você. Eu acho que dos ativos aqui, um outro ativo que me chama a atenção aqui é o XPMOL chegando a 114, o VILG a 113, 132, 113, quem queria, né? Falar VILG a 113, e falar em VILG, vocês viram a live de ontem? Não viu ainda? Cara, corre aqui atrás. A gente fa fez, falou com a food a gente falou com a diretoria da FUWOOD, o Gilson, a Mariana e o Fernando, e essa diretoria conversou com a gente sobre o mercado de, de logístico, né? Ela é uma empresa especializada em corporação e que faz vários negócios, inclusive com o VILG cada vez tem mais uh, ativos com parceria com eles eles fizeram uma parceria com o Vigo de em torno de 1 um, um bilhão que basicamente é 400 metros quadrados talvez dois galpões aí já fechou <risos> essa brincadeira mas uh, o mercado está muito positivo nesse sentido e faz sentido você começar a acompanhar os players uh, que dão essa vazão que constroem e que incorporam esse mercado, então sigam eles lá Dá uma olhada nessa live que ficou muito especial O Vizc 117 ó. O Vizc subiu muito pouco, mas Cara, olha, o Vizque XP Mol, 117, 114 Tá, ou seja, os shoppings estão Voltando de novo, e assim, o shopping pra mim Que tem o maior potencial Aí <risos> Beleza, depois a gente conversa sobre ele Quando ele destacar aqui Eu falo com vocês, mas ele ainda não Destacou, mas tem shopping aqui Muito legal Bom, cara, muito obrigado por participar aqui do fechamento do iFix. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e sempre lembre de dar um joinha e ativar o sininho. Outra coisa, seja membro aqui do canal, no, no canal a gente está fazendo um mini curso de fundos imobiliários. Cara, 6,99, muito barato. Seja membro. Se você não curtir, vê, ver. A gente está no módulo 3, eu acabei de lançar o módulo 3, na verdade, acabei no, no domingo eu lancei o módulo 3, e agora a gente vai lançar o módulo 4 e também uma partinha do módulo 3 que eu quero, que eu estava reservando aqui para conversar com o pessoal. Beleza? Te aguardo. Vai se inscrever? Ser membro? Beleza. Diogo, o canal é F fácil.